0: Ваш Дом. Рекламная информационная программа.
1: 12.15 в Москве. Здравствуйте, я Софья Ручкова. В эфире программа «Ваш Дом» и спецпроект радиостанции «Комсомольская правда. Большая стройка». Вся правда о новостройках от крупнейших застройщиков Москвы. Сегодня будем говорить о том, как правильно выбрать новостройку, то есть квартиру в строящемся новом доме. А рассказывать об этом будет эксперт компании НДВ «Недвижимость» Мария Елова. Мария, здравствуйте. Добрый день. Радиослушатели могут присоединяться к нашему диалогу Звоните, телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702 8 800 200, ровно два. Вот Я тут прочитала всякую разную аналитику Узнала, что в квартире, оказывается, мелочей нет И даже психологи-ученые Рассчитали комфортную высоту потолков в комнате. Оказывается, это от 3 метров и выше. Мне кажется, все очень субъективно. Я, например, в таких квартирах очень неуютно себя чувствую. А вы как вот, к этому относитесь?
0: О, ну 3 метра так. это очень хорошая высота. Я могу сказать, что на рынке есть отдельное предложение квартир, где потолки очень высокие. Допустим, в сказке есть двухуровневые квартиры с двухсветным Сказка пространством. Это ваш
1: жилой комплекс, да?
0: Так да, этот mm -hmm. комплекс есть у нас на реализации. И там очень высокие потолки то есть, в двухуровневых квартирах, двусыпетное пространство. Что это такое? Это огромное окна, прямо от пола до потолка, и, то есть, они создают особое ощущение это красиво, в пространстве, да, это и красиво, окна. и эксклюзивное предложение, потому что таких вариантов, на самом деле,
1: не очень много на рынке. А это где находится Москва, область, где территориально?
0: Это территориально Новорежское шоссе, то есть, где-то 19 километров от МКАД, и Павловская Слобода, территориально это там, очень красивый проект, там живописно, и дома в альпийском стиле
1: это что такое?
0: Это как э, практически шале. То есть там сделан акцент на сочетании э, материалов и сочетании дерева и камня. То есть там особый фасад, и дома выглядят совершенно по-иному. То есть таких проектов немного в Подмосковье, потому что здесь именно акцент сделан на архитектуру. Мало... На эту визуальную составляющую.
1: Малоэтажная, наверное, это, да? Малоэтажка, 100%. Здорово. Ну, сейчас об общих вопросах, более общим вопросом перейдем. Вот всегда сравнивают, что лучше, квартира в новом строительном доме новостройка или квартира, где уже кто-то пожил, квартира на так называемом вторичном рынке. Вот, на ваш взгляд, какие преимущества есть у новостройках в такого формата жилья?
0: Здесь нужно все-таки отталкиваться от целей, которых придерживается покупатель. Потому что новостройки, естественно, это новый дом, это современная коммуникация. Это жилой комплекс, который построен по самым современным стандартам и в соответствии с новейшими технологиями и запросами текущего рынка. Вторичка это уже то, что, скажем так, меняло хозяев, это уже э, совершенно другой фонд, зачастую хватает денег только на старое жилье, там
1: пятиэтажки, там девятиэтажки, там хрущевки, панельки и прочее, прочее. прочее. Не депрессия мне кажется, очень, но ну, на мой взгляд, опять же, субъективно. Но ну, вот старая квартира я имею в виду. Ну,
0: вот, опять же, допустим, есть такая программа, как бы, за счет, можно обменять пятиэтажку, квартиру хрущевки на квартиру в новом доме. За счет ценовой разницы это возможно. То есть, допустим, старый жиловход продается, и на эти деньги можно приобрести квартиру в новостройке. Можно, в принципе, разбивать сделку на два этапа, но эксперты не рекомендуют, потому что есть программа, которая позволяет эти а, сделки не разрывать и... Мы одновременно продаем и одновременно покупаем. Это называется взаимозачетом. Соответственно, чем отличается да, новостройка от вторичного рынка? Новостройка, то есть вы впервые, то есть вы первый а, обладатель квартиры. То есть она совершенно без юридической истории. Допустим, вторичный рынок всегда проверяет историю квартиры. Соответственно, новостройка это вот свеже объект. То есть принимаете, становитесь первым владельцем квартиры. Но а, допустим, вторичка кому подходит? Если вы хотите сразу заселиться, сразу жить, там прописаться, зарегистрироваться то тогда вы выбираете вторичку. Новостройка, это нужно все-таки понимать, что дом некоторое время строится. Год, полтора, там, два, там, в зависимости от ситуации, на каком этапе вы приобретаете квартиру. Если это начальный этап или средний этап, когда идет основной цикл монолитных работ, или завершающий этап. В зависимости от этого тоже нужно понимать, что придется потратить некоторое время на то, чтобы
1: подождать. Ну, вы сказали про этапы строительства. Да? Насколько мне известно, чем меньше... меньше чем... Чем меньше стадия строительства, да, чем не до более ранний срок строительства, тем квартира дешевле, да? Естественно. Но не, не очень ли рискованно покупать на ранних сроках строительства квартиру?
0: А здесь нужно опять подойти взвешенно к выбору новостройки, потому что у нас сейчас выбор предложения огромен. Скажем так, новостроек, которые сейчас реализуются, очень много. Поэтому, в принципе, а сейчас избиратели. Можно пойти на рынок и посмотреть, так, что продается в том районе, который меня интересует. И сравнить а, застройщиков, которые там предлагают, своей квартиры, изучить характеристики проекта, посмотреть на проектную документацию этого проекта, изучить, что говорят об этом проекте, что говорят об этом застройщики, допустим, если компания, которая занимается реализацией квартир, является успешной и известной, это тоже плюс, это значит, что она проверила объект, и она понимает, что она его может смело выкладывать и показывать его в своей ассортиментной линейке.
1: А насколько там цена повышается, если покупать в начале строительства, и там ближе уже, когда чего-то видно? Это тоже зависит
0: от проекта, в зависимости от того, каким инвестиционным потенциалом он обладает. Потому что а, цифры могут варьироваться в зависимости от новостройки. Но в целом 30-35% можно закладывать.
1: Угу. От начала стройки до завершения да, строительства. От этапа котлована до периода завершения работы. И вот еще хочу вернуться. Чуть раньше говорили о программе «За зачет, по По-моему, очень интересно и выгодно с той точки зрения, что человек лишается всяких хлопот самостоятельно, как я понимаю, реализации квартиры, да? То есть сотрудники компании помогают ему в этом да, продать Да, можно обратиться
0: в компанию, продать, да. Квартиру. И сотрудник помогает найти покупателя на старую квартиру. То есть проводится весь комплекс необходимых услуг, связанных с продвижением старой квартиры. То есть его там показывают. Там собираем звонки на эту квартиру, проводим просмотры. То есть, допустим, приходит покупатели, смотрит там, все, квартира понравилась. Мы... Дальше начинаем новый этап сделки И одновременно мы Пока ищем покупателя На старую квартиру, мы держим Квартиру в новостройке. это называется резервирование То есть месяц мы ее держим Абсолютно бесплатно, то есть Клиент знает, что его квартира на это время никуда не уйдет, и этот месяц можно целиком посвятить, скажем так, поиск, поиску покупателя.
1: Угу. А, бывают два типа новостроек. Некоторые новостройки строятся на, в чистом поле, то есть там комплексные застройки, так называемые, а некоторые интегрируются в старый, существующий же жилой квартал. Вот о том и этом тоже расскажите, что, что лучше выбрать, когда и почему?
0: Но ну, я правильно понимаю, что интеграция это мы говорим про точечную застройку. Да, 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 да. Потому что, опять же, допустим, даже какой-то жилой комплекс, пусть это не один дом, да, но, может быть, там четыре дома, они тоже могут интегрироваться в это окружающее достройку.
1: Вот старые-старые вот дома, и вот здесь такая стоит новостройка. Вот такая да, новостройка. Да, здесь да,
0: да, застройщик смотрит, то есть, допустим, у него есть проект, да, но и власть оценивает этот проект. И, скажем так, застройщик несет социальную нагрузку по созданию социальной инфраструктуры. Если дома увеличивает нагрузку на район, то застройщик будет как-то должен будет компенсировать эту нагрузку. Соответственно, точная застройка не создает такой нагрузки по сравнению с огромным а, жилым комплексом, масштабной застройкой. Поэтому здесь уже просто дом, просто а, без, там, допустим, школы, детского сада, но зато есть инфраструктура на первом этаже. То есть первый этаж, это отделение, там какие-нибудь банка, магазины, салоны красоты, плюс, возможно, какие-то дополнительные образовательные программы, для детей. Почему бы нет? Такие примеры есть, когда первый этаж там отводятся под разные а, коммерческие площади, и один из объектов занимает какой-нибудь там центр досуговый. Допустим, если мы говорим о проектах в поле, то, в принципе, наверняка это все-таки больше масштабные проекты, а не одна новостройка. Это 12 корпусов, 15 корпусов, а то и больше. И здесь застройщик уже тоже должен как раз восполнить этот пробел. Он должен создать инфраструктуру. И зачастую как раз это не просто там школа-сад, но еще возможно, ТРЦ, потому что где-то люди должны совершать покупки. Если это, допустим, скажем, огромное поле и ничего рядом нет, то действительно нужно восполнить этот пробел и создать необходимый социальный Иначе объект. Это Разумеется, изоляция да.
1: полная, конечно, получается. А НДВ где обычно? Вы где больше строите? Как каком У нас есть проекты
0: очень... и в Москве, и в Московской области, то есть uh -huh. Московский регион. Uh -huh. И у нас есть разные проекты. Это и малоэтажка, и многоэтажное строительство, и все обеспеченные инфраструктуры. То есть, допустим, если это просто дом, то есть инфраструктура на первом этаже, как я говорила, магазины, службы быта и услуг. Если это, скажем так, масштабная застройка, то, естественно, застройщик предусматривает необходимые проекты. Допустим, в Москве. У нас есть ЖК «Город», жилой комплекс, там концепция «Город в городе». Это подразумевает, что ты вышел из дома, и у тебя есть все поблизости. То есть там три детских сада предусмотрены застройщиком на территории новостройки. Плюс, как я говорила, магазины, салоны красоты, кафе, банки – все это есть в шаговой доступности.
1: Очень важно, если при выборе квартиры на вторичном рынке важно проверить, как мы уже тоже говорили, ее историю, ее прежних владельцев, то при покупке новостройки имеет смысл сильно познакомиться с застройщиком. Вот на что обратить внимание при выборе застройщика? Какой договор лучше заключать с ним?
0: О, прежде чем выбрать квартиру, да, можно, в принципе, познакомиться с проектом. То есть первоначальная отправная точка – это зайти на сайт, посмотреть, полистать, допустим, из плюсов. Есть компании открытые, которые добавляют опцию это трансляция, стройки онлайн. Это значит, что застройщику скрывать нечего. То есть вы заходите в любое время, там, утро, день, ночь, и камера работает. И видно, что сейчас происходит на объекте, что сейчас там делают строители. Там это котлован или монтаж первых этажей или основной цикл. То есть это уже плюс. Плюс наличие аккредитованных, скажем так, банков, да, программы Потому что банк тоже провел проверку. И, соответственно, все мы знаем, что банк не будет браться за какой-то не очень успешный проект. Он будет браться за те проекты, риски по которым минимальны. Соответственно, ипотека – это плюс. Отправная точка, естественно, изучите документы. То есть на сайте любого добропорядочного застройщика вы увидите документы. То есть раздел, там проектная декларация, права на участок и все-все-все, что необходимо предоставить покупателю в связи с реализацией новостройки. И, соответственно, просто посмотрите, почитайте, насколько, скажем так, открыта компания, которая
1: продает эти объекты. Вот об ипотеке вы сказали, да, действительно, все, все хотят, мне кажется, очень многие хотят улучшить свои жилищные условия, но просто многим не на что, особенно сейчас. Приобрести объекты НДВ, недвижимость на заемные средства, на ипотечные деньги, возможно это, да? Да, можно новостройки приобретать по ипотеке, причем сейчас, напоминаю,
0: что действует госсубсидирование, в рамках, которой, в рамках которого ипотека составляет
1: не дороже 12%. И здесь, насколько я понимаю, нужно спешить, потому что, по-моему, до конца года, да, если я не ошибаюсь, сейчас действует. Да. По крайней мере, сейчас объявили,
0: что до конца года.
1: Угу. Но я сообщу радиослушателям, напомню, что эта ипотека действительно по пониженным ставкам с первоначальным взносом от... 20%. От 20%, то есть более-менее низкий первоначальный взнос, да? Да, и это вот... вполне оптимально. Угу. И сначала человек обращается к вам, и вы уже его сводите с банком, да? Какая да, у нас точка. есть ипотечный центр, который работает с клиентами. А, спасибо, сейчас прервемся на короткую рекламу выпуск новостей. В второй части программы поговорим о том, где можно купить недорогое жилье и как правильно принять квартиру после сдачи дома. Оставайтесь с нами.
0: Ваш Дом. Рекламно-информационная программа. Ваш Дом. Рекламно-информационная программа.
1: 12.32 в Москве продолжается программа «Ваш дом», я Софья Ручко, это спецпроект радиостанции Комсомольская правда. Большая стройка». Вся правда новостройках от крупнейших застройщиков Москвы. Сегодня мы говорим вместе с экспертом компании НДВ недвижимости Марией Еловой о том, как правильно выбрать квартиру в новостройку, новостройке, чтобы потом не было мучительно больно. А, Мария, такой вопрос. Все, все, предположим, хлопоты уже позади, дом сдан. Как правильно человеку принять квартиру? Мне кажется, это очень-очень сильно ответственный момент.
0: Да, это очень важный этап, и самое главное, что долгождение Даны. то есть, наконец, можно будет получить... Выдохнуть. Да, выдохнуть и приступить к ремонту квартиры. Соответственно, на этом этапе нужно все-таки во время принятия квартиры посмотреть внимательно, да? то есть, изучить тот объект, который передает застройщик на предмет дефектов. Конечно, в принципе, сейчас... Такая проблема, я бы не сказала, что э, какой-то масштаб приобретает, но какие-то мелкие дефекты могут быть. То есть, допустим, закрывающиеся там окна, нужно проверить, насколько они плотно закрываются, как прилегает фурнитура. Или, допустим, опять же, мы принимаем в основном квартиру без отделки, и там, как правило, особо там масштаб того, что нужно проверить, уменьшается по сравнению с масштабом работ, если эта квартирка сдается с отделкой. Соответственно, здесь мы смотрим вот, как визуально, да, то есть э, стены, потолок и там, батареи. Окна. Если какие-то мелочи замечены, да, то, что не устраивает покупателя, не подписывайте акт. То есть сначала заполняете дефектную ведомость, в которой отражаются все недоделки, которые у вас не устраивают. И застройщик обязан их устранить, да, в этот срок. Соответственно, если вы подпишете вот этот акт, да, потом увидите дефект, уже доказать что это будет сложно. Поэтому лучше на этом этапе обозначить все необходимые моменты, и уже там застройщик их устранит, и вы получаете квартиру по акту прямой передачи.
1: Угу. То есть, а если вы подпишете, то уже отыграть назад будет ничего нельзя. Ну, это будет сложно. Внимательно Сложнее. внимательно будьте все. А, да, ну вот теперь, как я обещала, опять же, до уходной перейдем к финансовым вопросам. У вас только сейчас есть всякие: на любой вкус и, в общем-то, и кошелек, да. А, и вот и кошельке, как раз какие нормальные, недорогие предложения сейчас есть, в частности, вот у вашей компании во недвижимость.
0: К Москве и Московской области можно порекомендовать такие предложения, как ЖК Город в Москве и Московской области, Микрон Красногорский. То есть Микроне-Красногорске есть недорогие предложения, причем замечу, что Красногорский состоит из домов на высокой стадии готовности, то есть есть построенные дома, практически построенные дома можно выбирать, как мы и говорили на любой вкус и кошелек. Плюс есть студии, это такое компактное недорогое предложение, стоимость которых составляет всего от 1,6 миллиона рублей, то есть миллион шестьсот. Это недорогие квартиры, оптимизированные по площади. Кухня соединена с жилой зоной, и за счет этого создается компактное пространство, и общий чек сделки уменьшается. А в ЖК «Город» тоже есть недорогие предложения, это Москва. Сейчас, скажем так, новостройка находится в районе с перспективой улучшения транспортной доступности. То есть вблизи строится метро. Соответственно, когда метро будет построено, это также окажет свое влияние на ценовую составляющую, поэтому сейчас есть смысл присмотреться к этому проекту, пока еще есть продажи квартиры до 5-5 миллионов рублей, 5,5 миллионов рублей, поэтому потом вы получите плюс к стоимости квадратовый метр, потому что по мере развития района, по Но мере метро строительства это станции, огромное, метро, да, это будет, бонус. да, все-таки оказывать свое влияние и станет импульсом для прироста
1: цен. А какое метро? Где, Селигерская. Где? Селигерская. У меня впечатлили или квартира-студия за миллион шестьсот? Они прям какие-нибудь крошечные совсем такие? Как они выглядят? А, Ну, скажем
0: так, это прямоугольная квартира, прямоугольная, в которой как раз вот зона санузла, а вот зона кухни и зона гостиной, они как раз соединены. То есть можно в принципе как? Есть интересные дизайнерские решения, позволяющие обустроить такую квартиру компактную. То есть, допустим, какие-то раздвижные перегородки. То есть можно выделить зону кухни, поставить там небольшой столик, там стоечку. И в принципе для человека, там проживающего одному или для молодой семьи, это вполне подходящий вариант. Но если, конечно, вы семья с ребенком, то все-таки стоит рассмотреть вариант попросторнее. Я знаю, что студия для студентов многие покупают. Для студентов.
1: Стартовый какой-то капитал.
0: Да, для пожилых людей это действительно угу. старт, отличный для дальнейшего обмена на жилплощадь. То есть потом можно хорошо это, скажем так, вложиться в квартиры, потом перепродать, потому что мы видим на примере наших клиентов, что все-таки э, многие совершают не одну сделку, а цикл сделок. Допустим, есть стартовый капитал, они вложили там, допустим, миллион шестьсот, два миллиона, может быть, больше, в первоначальный вариант, первоначальный объект квартиры. Потом они ее продают, потом проходит время, они вкладываются в новый проект, возможно, с ипотекой, возможно, без. Но мы понимаем, что новостройка растет. То есть по мере э, повышения стадии строительной готовности по мере а, увеличения, да, то есть растут и цены. И поэтому есть эти 30-30 процентов, -30%, 35, которые можно выиграть. Потом мы растем все от менее дорогой к более дорогой новостройке. Можно из однушки в двушку, там, из двушки в трешку. Или, допустим, если это взаимозачет, то, допустим, из старички в новостройку. То есть из пятиэтажки, с хрущевки, в квартиру современную, то есть в новом доме. Mm -hmm.
1: Ну, Но мы сейчас косвенно затронули... Вопрос. И перепродажи Сейчас новостройку покупают с инвестиционными, так называемыми, целями. То есть покупают, потом перепродают. Да? И вот как раз рост цен составляет, как вы говорили, 30%.
0: Да, рост цен составляет 30 процентов но может быть плюс-минус. Потому что новостройки с инвестиционным потенциалом демонстрируют уже больше. Потому что мы по ЖК «Город» все-таки ожидаем, что это будет такой, такая инвестиционная составляющая, хороший прирост. Потому После что метро, на, за счет метро, будет, за да. счет развития инфраструктуры, сам проект интересный по своим качественным характеристикам – это доступный недорогой проект в сегменте «Комфорт». То есть там он полностью обеспечен необходимой инфраструктурой. В принципе, он отвечает текущим запросам рынка. То есть со всеми, э, во всех подробностях можно узнать наши компании по телефону
1: 988-4422, сайт www.ndv.ru. Об инфраструктуре вы затронули этот вопрос. Я поясню радиосушливому, инфраструктурой то, ну, грубо говоря, что есть вокруг. Вот какие тоже интересные проекты с интересной инфраструктурой у вас есть, например, спортивные, в частности. А, ну вот
0: если спортивная инфраструктура, то я думаю, внимание достоин наш проект жилой комплекс Mutiti Light. Вот он как раз находится по Сташковскому шоссе 6 километров от. И в целом. Его характеризует спортивная инфраструктура. Конечно, социальные объекты, естественно, есть, но там будут и беговые, и велосипедные дорожки, и фок. То есть там, в принципе, создается такая среда, которая подойдет активным людям, которые любят заниматься спортом. Я еще хочу сказать, что есть такой якорь, это Пироговское водохранилище, которое тоже находится в шаговой доступности. И в целом это открывает новые возможности для активного отдыха. То есть, опять же, это такой плюс для нашего проекта.
1: Ну да, но местность, что вокруг, обязательно нужно учитывать, правильно?
0: Конечно. Это да, есть это окружение, угу. которое входит и социальная инфраструктура, какие-то достопримечательности, какие-то объекты досуга. То есть, вот как раз
1: Пироговское водохранилище. А, часто тоже возникает такой вопрос, на каком этаже лучше покупать новостройку. Я знаю, что все низкие этажи, да, вот самые низкие и самые высокие распродаются в первую очередь, да? Все так? Вы подтверждаете это? А В зависимости от проекта, в целом,
0: чтобы... Прямо на если да, говорить. Да, многоэтажка, mm -hmm. малоэтажка. Допустим, если смотреть многоэтажный комплекс, то да, я могу сказать, что высокие этажи пользуются спросом, потому что это все-таки панорамный вид. Это хороший действительно вид из окна. Тем более, если какие-то есть там достопримечательности, там лесные зоны, какое-то приятное окружение, то есть водоемы. Это все влияет положительно и на сам объект, увеличивая его ликвидность, и, в принципе, даже на ценовую составляющую. Поэтому цена, да, варьируется. Нижние этажи все-таки это второй. Второй, третий, второй в особенности То мы здесь понимаем, что это больше для тех Кому вид не важен из окна но они, Это я очень люблю так... Нет,
1: мне вид важен, но а я люблю чуть, чуть низкие этажи больше
0: А, низкие этажи ну, Вот, допустим, второй этаж Это все-таки чуть-чуть более доступное предложение То есть для тех, кто хочет сэкономить Оно идеально подходит Потому что, опять же, в зависимости от этажа есть вы покупатель, свой отца. Допустим, есть люди, которые просто боятся э, высоты. Или это какие-то люди, которые, допустим, предпочитают силу здоровья низкие этажи. Но я могу сказать, что к средние этажи и высокие этажи, они оттягивают на себя спрос. Допустим, есть проекты, в которых первый этаж тоже жилой. И, допустим, чтобы, скажем так, аккумулировать спрос, застройщики прибегают к разработке опций, которые позволяют сделать первый этаж более ликвидным. Потому что, в принципе, Обычный первый этаж, он все-таки концептуально нежилой. Но в зависимости от формата, первый этаж может быть жил, допустим, это малоэтажная застройка или еще что-то. И здесь, допустим, застройщик может вводить интересные форматы. То есть квартиры с террасой. Очень интересный вариант, то есть квартира, вы выходите на свою террасу, то есть, допустим, летом это замечательно, то есть можно выйти, отдохнуть, подышать свежим воздухом, причем, допустим, такое предложение есть, кстати, в сказке, застройщик даже обещает создать, скажем так, зеленое насаждение, которое обеспечит приватность и закроет вас от чужих глаз.
1: Угу. А, понятно. Ну и буквально вот у нас заканчивается сейчас эфир. Плюсы покупки в многоэтажке и в малоэтажке. Буквально тезисно. Где, где лучше Скажем покупать?
0: Скажем так, малоэтажка это приватность, это экология, потому что это обусловлено зачастую локацией таких проектов, в принципе, концепции. Многоэтажка это тоже привлекательное предложение, оптимально по стоимости, по своим характеристикам. Поэтому смотрите, что вам ближе. Город с его инфраструктурой или тихий, спокойный, размеренный Спасибо. Образ. Программа
1: заканчивается. Эксперт компании НДВ недвижимость Мариэлова была в студии. Если у вас остались вопросы к специалистам компании НДВ недвижимости. Телефон 988-44-22 код Москвы 495 и адрес сайта ру Всем хорошего дня и отличного дома. До встречи.
0: Ваш дом. рекламная информационная программа.